0: Überbrückungsphase.
1: Überbrückungsphase. Was haben Nirvana, Aktivismus und Yoga gemeinsam? Okay. <lacht> Guten Morgen, Georg.
0: Guten Morgen, Lisa. Wie geht's dir? Wie ist es bei dir gerade in England?
1: Ja, eh ähm, spannend wie immer. Ich <lacht> <lacht> bin, bin jetzt nicht mehr in Cornwall, bin jetzt ähm, seit dem Wochenende wieder in London, was sehr mhm. schräges irgendwie. Mhm. Habe ich mir nicht so vorstellen können und ist, ja, ein bisschen absurd. Ich habe jetzt doch zwei Monate am Land verbracht, wo, wo ich genau die fünf Leute, mit denen wir auf dem Grundstück gelebt haben, jeden Tag gesehen habe. Sonst mhm. genau niemanden. Und wenn man jetzt gestern war, ich wollte ich laufen gehen. Bin in den Park. Um sieben in der Früh <lacht> haben wir gedacht, sicher niemand. Also das war so voll. Ich bin mir vorgekommen, als wäre ich auf ein Konzert. Wirklich? Also voll, voll, voll. Und ja, dann beim Supermarkt vorbeigelaufen. Schlangen ohne Ende angestellt. Ist schon mit,
0: mit Sicherheitsabstand oder ohne? Ja, ja, Sicherheitsabstand.
1: Manche mit Mundschutz, manche ohne. Bei uns ist es ja keine Pflicht, so ah, wie bei okay. euch. Hm.
0: Ähm,
1: ja, wobei ich es ganz lustig finde, voll viele Leute haben die, die, den Mundschutz am Hals hängen und nicht wirklich am Gesicht Ja, deswegen.
0: das ist, das ist ähm, in Wien genauso. Und es, ja. schaut, es, schaut, es schaut so scheiße aus. <lacht> <lacht> Und es ist ja ist unhygienisch, man sollte es ja nicht machen. Ich ja,
1: naja, also, ja. Na ja, was soll man machen? Ähm, Wie, ja? Warte, irgendwas wollte ich noch sagen. Äh, du bist vom Supermarkt ah, ja, vorbeigekommen. Ja? Sag nochmal.
0: Du bist am Supermarkt vorbeigekommen.
1: Achso, ja. Ich habe mir dann einen kleinen Greengrocer rausgesucht und bin dann dort einkaufen gegangen, anstatt zum normalen Supermarkt zu gehen, was mir eh lieber ist. Mhm. Kleine Unternehmen können eh mehr unterstützt als große Supermärkte. Mhm. Aber, ja, und ähm, na, das ist mal wieder entfleucht. Keine Ahnung, was ich noch sagen wollte.
0: Du warst <lacht> kurz draußen und es war mehr los als sonst, oder was? Oder Ja, ist es ja komplett. Echt, war? Wow. Komplett, okay.
1: ja. Ja, ich glaube halt, viele Leute können nicht arbeiten, müssen nicht arbeiten, ah, okay. ja. dürfen ja. nicht arbeiten. Und ich glaube halt auch, viele Leute gehen halt einfach in der Früh mhm. jetzt raus, weil sie wissen, später ist dann noch voller.
0: Und dann hast du einen langen, also wie lange warst du dann draußen? Also so einen ausgiebigen <lacht> Lauf hast du dann gemacht oder was? Oder? Fünf
1: Minuten. <lacht> <Okay>. <lacht> dann bin ich wieder heimgerannt und habe gedacht, okay, irgendwie ja, weiß ich nicht, mir kommt es irgendwie so. Ich finde es halt so schräg, weil die Leute irgendwie so, mir kommt es jetzt so vor, als wäre es ihnen so egal. Wären sie irgendwie überhaupt nicht ängstlich. Und ich bin aber schon irgendwie, keine Ahnung. Mhm. Irgendwie macht es mir schon auch Sorgen, weil bei uns in England ist das Ganze ja doch irgendwie um einiges schlimmer als mhm. in Österreich.
0: Naja, Machst du dir selber also große Sorgen? Hast du selbst Angst jetzt in London? oder?
1: Mhm. Weiß nicht, ob ich Angst habe. Irgendwie... Ja. Besorgt bin ich schon, weil ich mir halt denke, ja, wenn das so weitergeht, mhm. <lacht>
2: ähm,
1: aber ich weiß halt irgendwie auch nicht, was die Lösung ist. Dann spre sprechen sie irgendwie immer wieder noch von dieser Herdenimmunität. Und dann denke ich mir: ja, vielleicht müssen wir uns ja alle infizieren und
0: mhm.
1: keine Ahnung. Ist das also immer nur so
0: das Ding äh, von der Regierung, die Herdenimmunität? Also das ein Ziel?
1: Ich glaube schon. Ich glaube nicht, dass sie es offen sagen, aber. Okay. Irgendwie wirkt teilweise schon so.
0: Wie, wie stellt sich gerade der Boris Johnson so in den, in den Medien dar? Also <lacht> der, der Held also, der, äh, aus der Phönix aus der Asche nach seiner Krankheit? Oder wie nein. ist das?
1: Also, also ich meine, man muss schon sagen, dass es das gerade jetzt, jetzt kommt viel Kritik, weil er halt auch die letzte Rede, die er geschwungen hat am Sonntag, am Abend, letzten Sonntag, war irgendwie so extrem verwirrend, sehr vage ähm, ja geht's arbeiten, aber nur wenn ihr aber nur wenn ihr nicht von zu Hause arbeiten könnt und verwendet aber keinen Public Transport okay und alle nur so äh, was well, yeah. und mehr oder weniger hat er eigentlich nur gesagt, dass die Menschen, die in so Jobs sind wie Construction, also halt Bauarbeiter ähm, sollen halt einfach wieder arbeiten gehen. Was halt in Georg ist. Ja, und einfach, die, ist
0: halt so. Ich habe auch gerade die Woche gehört, dass immer Bauarbeiter ähm, oder Bauarbeiterinnen, ja, was, also, dass die auch besonders gefährdet sind einfach.
1: Ja, voll. Da gibt es aber halt auch gar keinen Schutz. Es wird ja auch der, es ist ja auch gerade, bei uns wird gerade hs 2 gebaut, das ist dieser, dieser dieser diese Zugverbindung zwischen London und äh, ist es Bristol, ich weiß jetzt gar nicht, welche mhm. Stadt. Aber es ist halt so ein voll kontroverses ähm, Bahnprojekt, mhm. in das Millionen fließen und das aber im Endeffekt gar nicht wirklich viel bringt. Wow. Und die bauen auch schon seit seit dem Lockdown eigentlich. Wahnsinn. Und das, wird, das wurde gar nicht gestoppt und das ist halt irgendwie auch sehr. Fragwürdig.
0: Ja, ja hackeln wir hackeln auch ziemlich, ziemlich viel. Gell? Also, naja, ähm, soweit wir halt hackeln können, so von, von zu Hause aus. Ähm, ja. Das ist... Ja, ich meine, <lacht> ja. ja.
1: natürlich nicht vergleichbar mit den Leuten, die raus müssen.
0: Genau, ja. Wir sind so quasi in sicherer Entfernung. Wir haben jetzt ja letztes Mal darüber geredet, auch, ähm, ob... Die Arbeit, die Kulturarbeit, die wir ähm, ja auch leisten, also neben unseren Brotjobs vielleicht als Designern, ähm, mhm. die wichtig ist und sie ist wichtig.
1: Ja, deswegen müssen wir weitermachen. <lacht>
0: wir werden weitermachen und dem Virus trotzen und... Genau, übrigens, wir haben, letzte, genau, wir haben ja letzte Woche geredet, ähm, wie jetzt gerade auch schon wieder gesagt, über Kultur und jetzt ist gestern die Kulturstaatssekretärin von Österreich zurückgetreten, die Ulrike Lunacek. Ach so, wirklich? Ja, Wieso? Die Politikerin ist zurückgetreten und weil es halt unter großem Druck, weil die ähm, Kunst- und Kulturszene mit ihrer Arbeit ähm, nicht zufrieden war und ich möchte es jetzt auch gar nicht weiter beurteilen, aber. Es ist auf jeden Fall, ähm, die, also die Szene ja, ist halt, leidet halt auch drunter unter, unter, und extrem mhm. unter, ähm, unter dem Verlust der, der des, also unter den Einnahmen, also Verlust von Einnahmen und natürlich auch ganz generell künstlerisch einfach auch, weil es jetzt keine Möglichkeiten gibt, außer online sich selbst zu präsentieren. Der Helge Schneider zum Beispiel, ich habe auch jetzt ein Video von ihm gesehen, hat gesagt, ja, wenn das so weitergeht, dann wird er einfach überhaupt nicht mehr auftreten, weil online, im Streaming oder so irgendwas in die Richtung, da sieht er für sich selbst einfach keine Möglichkeit, ähm, ja. die, quasi so die Barrieren zwischen ihm und dem Publikum zu überbrücken, weil er lebt oder seine Kunst lebt von dem, von der Interaktion mit Publikum, das da vor Ort ist. Und ja,
1: genau. Da stehe ich voll. Es ist jetzt auch nicht wirklich befriedigend, sich ein Konzert online anzuschauen, muss ich sagen. Nein,
0: muss ich auch sagen. Ja. Es
1: ist nicht wirklich das, das Gleiche. Ist halt
0: nicht dasselbe.
1: Aber ja, ist halt einmal so.
0: Genau. Ja, und der Aktivismus, du hast mir einen Link geschickt ähm, zu Extinction Rebellion und du warst ja selbst auch, bist du ja selbst aktivistisch tätig oder warst bei den ähm, gewesen, gewesen Jetzt nicht ja, mehr so. bei den äh, großen Demonstrationen in mhm. London und du hast mir gesagt, du hast einen Link geschickt, ähm, Reg Regenerative Activism. Kannst du mir mhm. da mehr darüber erzählen? Also regenerativer Aktivismus. Ich habe das mhm. sehr spannend gefunden.
1: Ist das, ist das überhaupt... Hast du das schon mal gehört davor oder eher noch nicht? Oh nein. Hab Weil für mich war es was ganz Neues, wie ich irgendwie bei Extinction Rebellion ein bisschen dabei war am Anfang. Ich meine, jetzt, jetzt nicht mehr so. Ähm, bin jetzt nicht mehr so involviert. Ich, ich unterstütze teilweise schon noch gern die Aktionen. Ähm, aber ja, ich mache jetzt viel mehr... Äh, privat auch in die Richtung. Ähm, zum Thema aber ich habe halt viel mitgenommen auch von, von Extinction Rebellion, weil sie, weil sie schon auch viele Dinge vertreten und für viele Dinge stehen und Methoden anwenden, ähm, die wirklich die ich wirklich positiv finde und auch voll mhm. ähm, gut für mich selber. Und eins davon ist der regenerative Aktivismus, der sich irgendwie zum, zum Fokus macht, dass man sich in erster Linie um sich, um sich selbst und sein Wohlergehen kümmert und auch um das Wohlergehen der anderen in der Gruppe, mhm. der anderen Aktivisten und dass man halt regelmäßig schaut, dass man, ähm, dass man sich um sein Seelenwohl einfach kümmert. Mhm. Und weil es vor allem irgendwie, Aktivisten sind sehr oft vom Burnout betroffen und gibt es auch irgendwie den Märtyrer-Komplex und dass, dass man irgendwie das Gefühl hat, man tut nie genug. Also das kenne ich auch von mir selber, mhm. dass man das Gefühl hat, man, man kämpft da irgendwie gegen Gewalten an, die unüberwindbar sind und dann macht man meistens noch mehr und noch mehr und noch mehr und irgendwann ist man so ausgebrannt, dass man gar nichts mehr machen kann in, in Richtung Aktivismus. Und dann leidet natürlich die ganze Bewegung darunter, wenn irgendwie viele talentierte junge Aktivisten einfach aufgrund von Burnout... Ähm, ja, einfach aufhören müssen. Ja. Und ähm, ja, also regenerativer Aktivismus, da geht es halt viel um ähm, in interpersonal care und ähm, es gibt meistens Leute, die, die, die zu Wellbeing Coordinators erkoren werden und das sind die, die meistens ähm, sich darum kümmern, dass es allen Menschen gut geht, auch bei Demonstrationen. Die kümmern sich zum Beispiel um Physical Support, das heißt, sie haben zum Beispiel Decken dabei oder Regenschirme, falls es zum Regnen anfängt, oder halt Kekse, wenn jemand ein bisschen einen, einen Adrenalinzucker-Crash hat. <lacht> und halt ganz, es sind ganz einfache Dinge, aber, ja. aber das kann irgendwie voll den Unterschied machen. Ja, das, und, und dann halt auch, ähm, sie geben halt auch emotionalen Support. Also dass man irgendwie das irgendwie schauen, dass sie positiv sind und und dass sie auch, auch ähm, Konflikte lösen, falls irgendwie Konflikte auftreten, dass sie ein bisschen eher eskalierend wirken und, oder dass sie einfach Umarmungen verteilen. Also, ja, ja. So, das sind, sind manchmal ganz simple Dinge, ähm, die vor allem aber bei Demonstrationen sehr wichtig sind, weil Demonstrationen sind meistens sehr emotional und Adrenalin geladen. Ja, genau. Und da muss man schon schauen, dass dass einem gut geht, davor, danach und währenddessen.
0: Das finde ich super, weil ich verbinde Aktivismus und, und Aktivismus in Verbindung mit Demonstrationen. Ähm, das verbinde ich immer damit, dass ich mich selbst aufopfer mhm. und immer mit eben Adrenalin und mit Anstrengung und mit ähm, ja, nichts anderes als das Ziel, vor Augen zu haben. Ähm, der Grund, warum man auf die Straße geht. Und also das, das würde für mich zumindest ein bisschen den Druck rausnehmen, oder? Ja. Das klingt, klingt sehr ja, ja, voll. gut. Also
1: es ist einfach schön, wenn man weiß, man ist gut aufgehoben.
0: <lacht> genau. <lacht> ja.
1: Und also ich habe das schon immer sehr ähm, gut gefunden, dass da einfach immer, auch vor allem bei den Extinction Rebellion ähm, Aktionen, einfach immer Menschen da waren, die, wo man das Gefühl hat, die kümmern sich um einen, wenn es einem jetzt nicht so gut geht. Und gerade wenn es heiß war zum Beispiel, dann, dann waren da meistens Leute, die irgendwie Wasser verteilt haben oder essen, ähm, weil manche von diesen Demonstrationen, da waren wir wirklich den ganzen Tag dort und natürlich ist es dann schwierig, dass man einfach schnell, man vergisst doch, dass man hungrig ist, man mhm. vergisst, dass man müde ist, man vergisst, dass einem heiß ist, weil man irgendwie so ähm, mittendrin ist in diesem, in diesem Massen ähm, dieser Massenbewegung einfach was, eh, was voll super ist und das ist auch einer der Gründe warum ich so gern zu Demonstrationen gehe wenn man das Gefühl hat man ist irgendwie ein kleiner Teil von einem großen Ganzen das für etwas steht in das man selbst auch an das man selbst auch glaubt und wofür man gerne steht
2: mhm. ja.
1: aber es ist halt sehr es passiert halt schnell dass man einfach vergisst sich um sich selbst zu sorgen weil man halt irgendwie das Gefühl hat man muss sich jetzt für ähm, die, die aufopfern. Man muss sich jetzt für die Gruppe aufopfern mhm. oder man muss sich für ähm, die Welt oder die Probleme aufopfern. Und das ist halt einfach, es ist halt einfach nicht nachhaltig im Sinne von ähm, der eigenen Gesundheit.
0: Ja, genau. Und das, äh, die Aufopferung kann ja passieren in die eigenen vier Wände. Ja. Also.
1: Eben genau, genau jetzt. Genau. Ja, und du hast das ja, du erfährst das ja gerade selber am eigenen Ja, Körper.
0: ich habe dir schon vorhin erzählt, dass ich ziemlich äh, seit ein paar Tagen extreme Kreuzschmerzen habe, obwohl ich eigentlich eh immer schaue, dass ich sportlich, sportlich mich betätige. Sport ist Mord. Ja. Äh, sollte eigentlich nicht so sein. Und am Anfang habe ich die, es ist vielleicht, weiß ich nicht, ich zu, bin zu viel laufen gegangen oder so. Oder, ich habe zu sehr, ähm, ja, irgendwie zu überstrapaziert, aber eigentlich habe glaub ich, glaube ich, ein bisschen mein Geist zu sehr überstrapaziert. Also ich, ich sitze halt den ganzen Tag halt auch vor dem Computer und natürlich ist das auch für die Haltung überhaupt nicht so gut. Ähm, und, aber ähm, eh das, was du gesagt hast, so Aktivismus und verschiedene Dinge zu, zu machen, nicht nur ähm, für, für einen Brotjob zu arbeiten, sondern auch... Ähm, zum Beispiel eine radius an einer Radiosendung, von der ich da auch schon erzählt habe, stundenlang zu sitzen und da Arbeit reinzustecken und, ja. ähm, und alles mögliche einfach einfach tun, damit Dinge irgendwie vielleicht besser werden oder perfekt werden. Und das, da habe ich dann gemerkt, okay. Es konnte daran liegen. Und ähm, ja, und, und jetzt merke ich halt eben so im Gespräch mit dir, ja, ein bisschen reduzieren. Mhm. Tut mir gut. Allein schon drüber reden, tut gut. Was machst denn du eigentlich, so, um gut auf die zu achten? Oder um mhm. zu re regenerativen Aktivismus zu praktizieren?
1: Also für mich ist, also ich schaue immer, dass ich zumindest einmal am Tag mir ganz bewusst Zeit nehmen, um was zu machen, was ich super, super gern mache, ähm, und dazu zählen halt so Sachen wie zum Beispiel Yoga, aber da finde ich reichen schon so 15 Minuten, einfach nur kurz Matte ausrollen und ein bisschen aus, ausstrecken. Ähm, dann, falls ich es dir noch nicht erzählt mhm. habe, bin, bin ich inzwischen im Lockdown 40 Jahre gealtert und habe jetzt zum Stricken angefangen.
2: <lacht>
1: <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Gestern habe
1: ich mich hingesetzt und habe eine Stunde gestrickt, schon, während ja. ich mir ein Hörbuch angehört habe, wie eine alte Oma. Aber <lacht> am Buckel hast du nicht, oder? Du noch nicht. <lacht> noch nicht. Das Yoga, das Yoga verhindert den, den Strickbuckel. <lacht> Ja, also solche Sachen. Ähm, einfach Oder dass man einfach bewusst...
2: Ah, ja. ähm,
1: weiß ich nicht. Zum Beispiel Trash-TV schaut auch. Ist auch voll okay. Ähm, ja, dass man einfach mal <lacht> schaut, dass man sein Hirn abschaltet. Das
0: ist voll wichtig, ja. Too hot to handle, gell?
1: <lacht> genau, genau. Too hot to handle. <lacht> Habe ich noch nicht geschaut. Aber zwischendurch juckt es mich dann schon, wo ich mir denke, naja, irgendwie wäre es schon schön, jetzt einfach einmal... <lacht> irgendeinen irgendein Schaß zu schauen, wo ich mein Hirn überhaupt nicht ja, benutzen ja. muss.
0: Stimmt, ja. ja aber, was machst du? Ja, also ich wollte eh gerade sagen, wenn ich mein Yoga praktizieren, ja, kenne ich auch, aber ich bin drauf draufgekommen, wenn ich dann mit dem Kopf irgendwo anders bin, ja, mit dem Kopf schon bei der Arbeit oder so, während ich sowas mache, dann hat das hm. eigentlich auch nicht wirklich... Keinen Effekt, ja. ja. <lacht> Keinen guten Effekt. Also, was ich halt mache, ist... Ähm, ich mache Musik, also ich spiele immer wieder, nehme meine Gitarre her und 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 singe. Ja. Und ähm, das ist das eine. Und gleichzeitig führe ich heute, halt wie ich eh schon mal erzählt habe, Tagebuch. Also ich habe so eine Mischung aus, aus Kalender und, und Tagebuch, wo ich halt immer wieder rein illustriere und so weiter, was jetzt so gerade passiert. Und das hilft mir wirklich sehr. Ja. das ist so voll der gute Ausgleich. Und mhm. Was da
1: schreibst du oder zeichnest du?
0: Beides, ja. Jetzt, ähm, Sehr cool. Hab, ich habe sogar ähm, ein größeres Buch anno, ja, wo ich so Dinge verarbeite. Also ich habe so einen Kalender, wo ich immer wieder Notiz mache und dann, wenn mir irgendwas richtig beschäftigt, dann, dann verarbeite ich das in meinem großen A4-Notizbuch.
1: Sehr cool. <lacht> Je größer das Problem, desto größer das Notizbuch. Ja, Genau,
0: da haben wir so viele Abstufungen. Es ist wie so eine Matroschka. Ja, genau. Das sind so also Dinge, die ich jetzt gerade sehr praktiziere, weil ja, daheim sitzen und, und nachdenken. Also wenn man immer wieder so ein bisschen in... Ähm, so um seinen eigenen Gedankenkreis, das ist ganz gut, wenn man die Gedanken dann einmal aus, aus dem Kopf und aus der, aus der Hand fließen lassen kann.
1: Ja, voll, das, das mache ich auch gern. Aufschreiben, Aufschreiben Musik hören oder die, die beste Freundin oder den besten Freund anrufen und einfach drüber reden, hilft auch immer.
0: Oh ja, stimmt. Am besten sogar eigener anrufen und, und das mit einem Spaziergang zum Beispiel verbinden, mache ich auch gern. Ich bin, ich bin Noch
1: besser. Ja, Multitasking.
0: Ich bin Prater entdeckt. Also im Prater kenne ich ja schon lange. <lacht> <lacht> also <lacht> ich wollte gerade sagen, Georg. <lacht> Wenn man zuhört ist, einer, einer gebürtigen Wienerin. Wienerin. <lacht> Nein, aber also ich, ich muss sagen, die, 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 die hintere Ecke vom Brater habe ich jetzt mittlerweile, so also rund ums Lusthaus und so. Da gibt es äh, hey, ist Wälder, ist sind unglaublich, ja. Mhm. Die wird jetzt mal wieder mal für mich entdeckt.
1: Ja, den Brater, den vermisse ich schon noch.
0: Hm? Was gibt's denn? <lacht> <lacht> ja, jetzt kannst du mhm. in, in das dir ja erzählt, in London ist jetzt gerade so mit Parks.
1: Hm, kann man eher vergessen. Sind sehr voll. Mhm. Sehr, sehr voll. Ich meine, ich muss auch sagen, ich meine, ich fahre lieber mit dem Fahrrad. Fahrrad, ich bin generell ein, ein riesen Fahrradfahr-Fan. Ähm, das ist auch eine, eine der Arten, wie ich mich entspanne. Also manchmal schnappe ich mir mein Fahrrad und dann fahre ich einfach stundenlang herum. Mhm. Ähm, das hilft auch immer. Ähm,
0: also der regenerative Aktivismus, also da geht es darum, dass ich zuerst auf mich selbst schaue ja, und dann, oder beziehungsweise auf mich selbst und dann auf andere und dann kann ich wiederum ähm, aktivistisch werden. Ich verstehe ich das so richtig, um das so irgendwie abzurunden? Ja. Okay.
1: Mehr oder weniger ja, auf jeden Fall. Ja. You can't pour from an empty cup, ist was, man, was sie gerne sagen mhm. hier in England.
0: Ja, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ähm, und wir haben eh vorher kurz in der Vorbereitung darüber geredet, wenn man eben nicht gut auf sich selbst schaut, dann kann es ziemlich auch in die Hosen gehen. Ich habe ähm, und wir haben auch vorhin über, über Konzerte, Online-Konzerte gesprochen und das bringt mich halt auch zum Thema Musik. Ich habe letztens, ähm, ich habe hab jetzt während diesen, diesen letzten Wochen eigentlich nie so wirklich Lust verspürt, dass ich mir ein Online-Konzert oder im Livestream oder so anschaue, weil ich eben auch dieses Publikumsfeeling, das ist für mich eigentlich nicht ersetzbar. Und dann bin ich trotzdem auf ein, auf ein Konzert kommen und zwar von einem Musiker, von dem ich eigentlich nicht erwartet hätte, dass ich mir ein Konzert anschauen wollen würde.
2: <lacht> und, zwar? und
0: zwar von, von, um, von Post Malone, ich von mhm. dem ich immer nur am Rande gehört, so der so Sänger, der oder, oder, oder Pop-Sänger, der halt viel im auto Autotune und so weiter singt. Und ähm, also, ich habe überhaupt nichts gegen Popmusik, gehe sowieso so in möglichen Richtungen, aber der hat mich nie so, mich nie so tangiert. Ähm, und dann habe ich mal gelesen auf, auf äh, einer Website, einer ähm, also Gitarren-Website, ähm, ja, dass der gerade im Livestream. Ähm, ein äh, Konzert spielt und zwar ein Nirvana Tribute Konzert und da ist sogar der Chris Novoselic der Bassist äh, von Nirvana, sagt unglaublich, ja, also so im Nachhinein, ich haben wir es dann nachher angeschaut und dachte, okay, mhm. na gut, dann schaue ich mal rein und es hat mich echt äh, ziemlich weggefetzt ja? und mir hat dann irgendwie immer gedacht, okay, der macht keine Rockmusik, das wundert mich jetzt, also der könnte eigentlich ein Rockalbum aufnehmen und dann bin ich wieder mal so in die Nirvana, äh, zu meinen Nirvana-Roots, irgendwie zu den Grunge roots zurückgekommen. Und das erste Lied, das ich gespielt haben, das war mir irgendwie, das ist seitdem stark in meinem, in meinem, ähm, äh, wie soll ich sagen, so starker Ohrwurm jetzt immer wieder. Und zwar Francis Farmer will have her revenge on Seattle. Und mhm. da geht es auch in, in dem Lied drum und in den, ähm, ähm, Im Text, im Songtext, auch um die Depression vom, vom Kurt Cobain, der sich, glaube ich, auch eigentlich nie was nie recht viel geschenkt hat, sagen wir mal so, und, und der halt auch unter Depressionen gelitten hat. Und das hat mir auch wieder um zum Denken gebracht. Der, der Refrain sagt, I miss the Comfort in Being Sad. Also ich, ich, verm mhm. ich vermisse die die, ähm, dieses gute Gefühl oder das überhaupt dieses, dieses gewohnte Gefühl, traurig zu sein oder dieses mhm. angenehme Gefühl, traurig zu sein. Also, die, das hat dann auch viel mit, so in der Interpretation, halt, denke ich viel mit ähm, Taubheit auch irgendwie zu tun. Und ich glaube, unter Depressionen oder jetzt ist irgendwie gerade einfach auch genauso die Zeit, wo. Die, die schwierig ist für, für viele Menschen und ich habe so irgendwie einen Anflug an Traurigkeit oder so beim Daheim herumsitzen und so habe ich schon auch gespürt. Das hat mich irgendwie so zum Denken halt gebracht. Ja.
1: Mhm. Verstehe ich voll, ja. Und du, wer war Francis Farmer, falls du das ja, mal erklären kannst? Francis
0: Farmer ist ein ähm, ehemaliger Filmstar Hollywood-Filmstar, die, also sie ist medial sehr unter Druck geraten. Die hat ja... Ähm, eine also eine schizophrene ähm, äh, Persönlichkeitsstörung gehabt und, ähm, und 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 das ist von der von der von medial an jetzt wirklich ähm, geduldet worden oder nicht irgendwie verstanden worden, sondern halt eher ausgeschlachtet, ja, in ihrem, weil sie in, in ihrem Verhalten eher auffällig war. Und ich denke mir halt, ja, was ist gut, wenn ich in meinem Verhalten oder was ist, was, was macht man mit verhaltensauffälligen Menschen? Und vor allem ja. vor allem, ich muss jetzt als verhaltensauffälliger Mensch Angst haben, muss ich Angst haben, wenn ich jetzt eben aktivistisch tätig bin und wie ähm, wie gehe ich damit um, wie geht die Gesellschaft damit um, jetzt gerade so spezieller in der Zeit. Also ich weiß nicht, ob es jetzt gerade einfach auch meine Gedanken, meine Gedanken Sinn macht, aber das ähm, hat mir auf jeden Fall mal angeregt und du hast vorhin auch von einem, von einem, von einem Buch gesprochen, das, woran ja. du jetzt denken hast müssen.
1: Ja, also mich hat es wahnsinnig erinnert an die verlorene Ehre der Katharina Blum von Heinrich Böll, also ich meine, das ist schon ewig her, dass ich das gelesen habe. Dass Wir haben das damals lesen müssen in der Schule und ich habe das aber sehr geliebt. Das war ich habe ein, heiß, ein heiß geliebtes Buch von mir. Ähm, da geht es um die Katharina Blum, die ähm, eine Nacht verbringt mit einem mit einem Mann, der ähm, einen Bankraub mhm. ähm, gemacht hat und das weiß sie, aber ich glaube, sie weiß das nicht, wie, wie sie die Nacht mit ihm verbringt. Und am nächsten Tag wird er irgendwie verhaftet und wird ähm, noch dazu auch des Mordes beschuldigt. Und die ganze Geschichte verläuft dann irgendwie so, dass die Zeitung sich total auf sie fokussiert und ähm, ihre ihre Person wird total verzerrt dargestellt durch die Medien und sie wird dann zu Sie wird terrorisiert und ihre kranke Mutter wird, wird auch von den Journalisten irgendwie terrorisiert und ähm, stirbt dann auch. Und mhm. mein, schlussendlich, ist es, schlussendlich endet die Geschichte dann, dann so, dass ähm, sie total falsch dargestellt wird von den Zeitungen und dann irgendwie es richtig stellen möchte und sich mit einem Journalisten trifft und ähm, der sie dann sexuell belästigt und sie erschießt. Wow. Und ja, es ist eine ziemlich heftige Geschichte, sehr emotional, sehr ähm, man kann sich das sehr vorstellen, dass das auch heute noch passiert.
0: Was hat dir in der Geschichte so fasziniert? Oder, also es, ist, es klingt für mich auch fasz also faszinierend, spannend, aber was war das für dich das Besondere an dem Buch?
1: Also ich, also ich finde, was irgendwie spannend ist, einfach wie, wie schnell... Menschen ihre Meinungen einfach ändern können, aufgrund von was die Medien ihnen erzählen. Ähm, weil sie am Anfang überhaupt nicht schlecht dargestellt wird, mhm. aber das wird halt dann ihre, sie wird dann einfach ausgeschlachtet als Person und irgendwie verwendet für Schlagzeilen. Mhm. Nur um, um halt mehr Zeitungen zu verkaufen. Und ähm, ja, sie wird dann irgendwie, sie wird dann nämlich schlussendlich zur Mörderin, weil sie dazu getrieben wird. Und, und das finde ich halt irgendwie schon arg. Mhm. Und irgendwie auch, also ich finde, das ist auch oft so, leider, dass, dass das vor allem Frauen passiert. Mhm. Ähm, Habe ich zumindest das Gefühl, dass, dass, dass Frauen gerne ähm, zuerst auf ein Podest gestellt werden und dann kann man aber gar nicht so schnell schauen, werden sie schon wieder runtergeschupft.
2: Mhm.
1: Und die Leute oft habe ich das Gefühl, dass die Leute gerne so dem Fall einer Frau zuschauen. Und das hat mich irgendwie sehr, sehr daran erinnert. Mhm. Ähm, die Geschichte von Francis Farmer und auch, ich meine, natürlich Katharina Blum ist eine fiktive Geschichte, aber ich finde sie ist sehr glaubwürdig.
0: Hast du da selbst, ähm, auch wenn du jetzt so medial ein bisschen unterwegs bist, also mit Future und so, hast du da auch schon in die Richtung irgendwelche negativen Erlebnisse gehabt?
1: Ähm, nein, also ich glaube jetzt meine, meine, meine Online-Präsenz ist nicht so wichtig oder groß, dass ich da irgendwie mhm. angegriffen werden würde, ähm, was irgendwie auch gut ist.
2: Mhm.
1: Ähm, weil mir macht das schon Angst, muss ich sagen, dass, ich das, dass man einfach weiß, dass Frauen... Ähm, sehr oft ähm, so Internet, vor allem, im In vor allem online, irgendwie Opfer, Opfer werden von irgendwie, ja, so Hassattacken. Und das ist schon, das ist schon was, was mich beschäftigt, weil ähm, da gibt es auch eine voll geniale ähm, äh, Fernsehpräsenterin und auch Schauspielerin, die Jamila Jamil. Die, die gerne solche Missstände aufzeigt, mhm. ähm, vor allem auf ihrem Instagram, und da hat sie letztens drüber geredet, dass sie, ähm, dass man irgendwie hinterfragen soll, welche Frauen, die man so in den Medien sieht, man nervig findet, weil dieses nervige Bild ähm, wurde ja konstruiert, mhm. weil wir kennen diese Frauen ja nicht wirklich, und, und sie hat dann das, das Beispiel Taylor Swift irgendwie genannt, das irgendwie oft so dargestellt wird, als wäre sie extrem nervig.
2: Mhm, mhm.
1: Und, ähm, und ich habe dann mal so drüber nachgedacht und mir gedacht: Ja, eigentlich finde ich sie auch nervig, aber ich kann gar nicht sagen, warum. Okay. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und mir gedacht: Natürlich, das ist mir ja gefüttert worden von allen Medien, ja. dass sie nervig ist.
0: Also du hast dir ja, ja überhaupt keine eigene Meinung halt über sie gebildet, sondern du, das, das, also du hast irgendwann mal gedacht, okay, sie ist nervig, weil irgendwer das gesagt hat. Oder die.
1: Ja, weil ich, oder weil ich es wahrscheinlich irgendwo gelesen habe. Oder sie wurde einfach so dargestellt, weil mein, man, man kann ja Videos zusammenschneiden, ähm, um jemanden nervig da, dastehen zu lassen. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, wie viele Männer, ähm, wie, viele, wie viele bekannte Celebrity-Männer kenne ich eigentlich, die als nervig dargestellt werden? Fällt dir wer ein?
0: <lacht> <lacht> ähm, wow. Kommt davon jetzt in was für eine Richtung also, oder auf welcher Sparte, aber eigentlich so auf die Schnelle jetzt gerade ähm, fällt mir jetzt niemand ein. Also ich bin jetzt gerade überfragt irgendwie. Also ja,
1: und so ist mir halt irgendwie auch gegangen, ja. weil es ist passiert einfach so wahnsinnig schnell, dass man irgendwie Frauen gerne als nervig oder hysterisch oder ähm, überemotional darstellt mhm. und ähm, da haben die Medien einfach so einen wahnsinnigen Einfluss drauf und, und ich finde, das geht dann wieder zurück auf den regenerativen Aktivismus oder generell, dass man sich einfach um sich selber kümmern muss und ja. ich meine, es mhm. ist wahnsinnig schwer, solchen Sachen zu entkommen, natürlich, wenn das online und omnipräsent ist.
0: Voll, ja. Ich meine, mir hat das jetzt eher gerade wieder, wieder an die, die ähm, diesen Druck erinnert den hat dann auch Politiker oder Politikerinnen haben Ehe wie zum Beispiel eben die Ulrike Lunacek? Ich, die würde ich auch ganz gerne mal fragen, wie die das wie für die das war. Ja? also ganz unabhängig ja. davon, ob sie jetzt gute oder oder schlechte Arbeit als Kulturstaatssekretärin geleistet hat. Aber wie ist es als Politiker oder Politikerin? Ich meine, du, du, du bist das ist ich stehe mir den Druck wirklich wirklich Enorm ja. vor. Ja? Und, und, und auch also dieses, also allein schon Aussagen zu, zu, zu treffen. Ja? Und ich kann es mhm. teilweise wirklich gut nachvollziehen, aber wenn man sich ständig über Politiker aufregt, dass sie keine Aussagen, keine konkreten treffen auf konkrete Fragen. Ja? Also, auf, dass die Antworten immer sehr kryptisch oder ausweichend oft sind. Ähm, ich kann das aber teilweise, nicht immer natürlich, aber teilweise schon gut verstehen, weil ich man mein, trifft mal in der Situation eine ganz klipp und klare Aussage.
1: Die dann von Millionen Menschen gesehen und gehört wird.
0: Ja. Und, das Ding ist und die
1: natürlich sich dann eine, eine Meinung darüber bilden. Voll,
0: ja, eben. Und das ist ja dann da, also allein auf diese Aussagen, deswegen haben die ja unzählige Trainings und so weiter, wie sie sich dann ähm, fragen, richtig. Äh, da habe ich auch mal einen Artikel darüber gelesen, wie man, wie dann, ähm, die, 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 wie man dann quasi Fragen richtig... Be behandelt oder wie man dann quasi die Frage von, einer, von einem Journalisten aufnimmt und dann zu einem Spielball macht und die dann wieder gekonnt zurückwirft, also keine konkrete, also keine Ja-Nein, Ja-Nein geht ja sowieso überhaupt nicht, sondern irgendwie gleich irgendwie so die eigenen Agenten dann wieder in der Antwort mittransportiert und so weiter. Also das ist extrem spannend und das, das ist ja Performance eigentlich. Also ja, voll dieses Frage-Antwort-Spiel von äh, in Interviews ja und da muss ich ja halt also, also das finde ich halt das Ganze äh, ähm, schon auch bedenklich natürlich immer wenn ich in, einem, in dem Zusammenhang vorgemerkt was ist Authentizität bei Politikerinnen und Politikern meine, das, das spüren wahrscheinlich auch Konsumenten von Medien dass dass Politiker einfach auch nicht ähm, äh, unter Anführungszeichen authentisch sein können, weil sie ja immer schauen müssen, okay, wie trifft ja, die, die meisten, wie, wie sprich ich die meisten Leute an?
1: Ja, und vor allem, ich meine, sobald du was sagst, wird es ja sofort, sofort auch von den Medien aufgegriffen und dann sowieso wieder, das ist ja wieder ein, ein, der nächste Filter, durch mhm. den der Endkonsument dann überhaupt erst die Nachricht ähm, bekommt.
0: Mhm. Genau.
1: Also es ist irgendwie schon, aber ja, ich finde, mich hat das halt schon wirklich, das ist dieses ganze Thema, vor allem jetzt in der letzten Woche, mich wirklich voll zum Nachdenken gebracht, weil man sich wirklich mhm. überlegen muss, wo, wo kommt meine Meinung eigentlich her? Mhm. Und, und warum, warum habe ich das nicht hinterfragt? Warum hinterfrage ich nicht, warum ich diese Frau nervig finde? Ich kenne sie ja nicht mal.
0: Was hast du da, für, welche Antworten hast du da für die gefunden? Oder Schlüsse, also die du ausziehst? Ja.
1: Also selber, ich, ich versuche wirklich oft, mich selber zu ermahnen, dass, dass, dass so wie Menschen manchmal dargestellt werden, vor allem in den Medien, ähm, ist einfach nur so ein Bruchteil ihrer Realität. Und ich meine, ein gutes Beispiel zum Beispiel ist ähm, dieses Foto von Britney Spears mit dem rasierten Kopf. Mhm das ist so ausgeschlachtet worden, wird es immer noch, wird auch in unzähligen Memes verwendet, ja, mhm. und wenn man sich das aber eigentlich genau, und ich meine, ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch darüber gelacht hätte, ja, mhm. ähm, nicht wegen, nicht über sie als Person, aber über was, für was es steht, ja, ähm, weil man kann sich damit auch sehr gut identifizieren, ja, weil jeder ähm, hat sich in seinem Leben sicher schon mal so gefühlt, dass ich dachte, ich will mir jetzt die Haare abrasieren und mir ist alles scheißegal, mhm. Aber ähm, ich finde halt schon, dass, dass man macht sich da einfach drüber lustig, ähm, wie eine Frau ähm, einfach wirklich, die, ich meine, sie war, glaube ich, wirklich am, am Rande der Verzweiflung.
2: Mhm.
1: Und das wird irgendwie so dargestellt, als wäre das was, was, Lachen, was zum Lachen. Mhm. Und ähm, als könnte man es nicht ernst nehmen. Und das sind einfach das, das weiß man auch, dass ähm, Frauen oft nicht ernst genommen werden und ihre Gefühle nicht ernst genommen werden und wir schnell abgetan werden als hysterisch und sensibel und überemotional. Ja. Und, das, und ich finde, das ist halt einfach die, die, diese Methoden der Medien, dann zum Beispiel eben Britney Spears mit rasiertem Kopf so darzustellen, als wäre es was zum Lachen. Das ist, es, es, es legitimiert einfach. Ähm, oder es nimmt einem, einem, einem das Recht weg, sich so zu fühlen mhm. als Frau. Dass man sich so fühlen darf und auch öffentlich sich so fühlen darf. Weil man darf anscheinend nicht zerbrechen.
2: Mhm.
1: Weil damit, damit wird halt nur aufgezeigt, wie schwach man ja eigentlich ist. Ja. Und das finde ich schon schlimm, weil das, es, es, das, das stärkt eigentlich nur die patriarchalen Strukturen, in denen wir uns sowieso schon bewegen.
2: Mhm.
1: Ja, feminist, das war jetzt meine feministische Rede. <lacht> ja, super. You're welcome.
0: <lacht> ja, du hast ja eh schon mal gesagt, ich glaube, wir haben ja in, in dem Podcast ja eh schon mal drüber geredet, oder? Dass das Feminismus nicht heißt, wenn anderen, ähm, also die, die Männer runterzudrücken, sondern...
1: Überhaupt ähm, nicht. Genau. Überhaupt nicht. Sondern einfach nur Frauen die gleichen Rechte zuzusprechen wie Männern.
0: Mhm. Ich habe da, jetzt wo du das gesagt hast, mir ist auch was ähm, noch eingefallen ähm, ähm, über so einen Vorfall in Wien, wo die äh, Stefanie Sagnagel auch von der Polizei, also wo die Stefanie Sagnagel dann auch ähm, ähm, bei einem rechtsradikalen Aufmarsch dabei war und sie aufgeregt hat und wo die Polizei sie beschwichtigt hat, sie soll nicht so hysterisch reagieren.
1: Ja. Ich glaube, ich kann mich da sogar daran erinnern, und das habe ich sogar gelesen. Mhm. Da war ich nämlich wahnsinnig wütend, wie ich das gelesen habe, das werde ich nie vergessen. Ja,
0: das glaube ja, Also ich habe es ähm, sehr krass gefunden, ja? Muss ich auch ja. sagen. Also wie dann ja. auch vor allem die, die Exekutive dann auch, teilweise sich schwer tut oder ähm, damit umzugehen, ne? wo ich auch überhaupt nicht. Also vor allem auch in, in so <lacht> rechtsradikale Idioten schützt, ich meine, muss man auch sagen, was da gibt es so, so Idioten. Sehr fragwürdig, ne? ja.
1: Sehr fragwürdig. Ja. Aber ja. Wow, wir reden schon seit 42 Minuten. Es
0: vergeht schon wieder so schnell. Oh. <lacht> Okay, Lisa, wir müssen, also was heißt, wir müssen, wir müssen gar nichts, wir könnten auch fünf Stunden hier reden, aber es ja. wäre vielleicht trotzdem cool, jetzt Aber das wollen wir niemanden. Genau, das wollen, ja, man das niemanden wollen wir niemanden
1: antun. <lacht> so spannend ist dann auch wieder nicht. Ähm,
0: genau, eine Freundin von mir, die, die Maria, liebe Grüße, hat mir letztens erzählt von, von einem Podcast ähm, von der Zeit, der alles gesagt der teilweise Episoden hat mit... Fünf, sechs, sieben Stunden oder so.
1: Wahnsinn! <lacht> wir halteten das aus! Ich weiß
0: nicht! Und sie hat mir dann gesagt, das muss man sich halt etappenweise anhören, ja. wo halt dann Personen halt zu, äh, interviewt werden über Stunden und irgendwann können sie dann sagen, alles gesagt und dann ist vorbei. Das ist ganz interessant. Aber wow. ja. Das
1: ist aber ein cooles Konzept. Ja,
0: Eigentlich
1: cool. Ich hätte nämlich schon noch viel zu sagen, aber wir sparen uns das lieber ja. auch für die nächste Episode. <lacht>
0: Lise, ich, das, das, also ich möchte dir das Schlusswort überlassen.
1: Wow. Um, no pressure. Also das Schlusswort. Ich hätte gern, dass alle Menschen, die sich diese Episode angehört haben, sich das nächste Mal, wenn sie eine Schlagzeile in den Medien lesen, fragen, wie viel Prozent davon eigentlich Bullshit ist. Und ob das wirklich, ob sie sich damit wirklich eine informierte Meinung bilden können. Das würde ich irgendwie ganz schön finden. Einfach ein bisschen mehr hinterfragen. Das ist das Einzige. Das ist das Einzige, was ich, was ich gern hätte von allen Menschen. Ich inkludiere mich da selber.
0: Cool. Finde ich gut. <lacht> Schönes Schlusswort.
1: <lacht> Schönes Schlusswort. In diesem Sinne, In diesem alles Sinn. Liebe nach Wien.
0: Danke, alles Liebe nach London. Bis vor jetzt, bis zum bis nächsten Mal. Mal. Lisa. Baba. <lacht> Ciao. Ciao.